0: Зилупе, Брейли, и Лукстен.
1: Далгафилдс, Индра, Разокна. Карсело.
0: Малта. Латгальская студия.
2: На Латвийском радио 4.
0: Добрый день, дорогие друзья. В эфире Латвийского радио 4 звучит программа Латгальская студия. У микрофона Сергей Кузнецов. В сентябре будем рассказывать о сельском хозяйстве в Латгалии. И сегодняшний выпуск мы начинаем с Балского и Аугждаугского краев. Узнаем, как выращивают овец в Эгландской волости. И расскажем, как небольшое хозяйство Котани стало одним из крупнейших в Латвии. А кроме этого, по уже устоявшейся традиции, рубрика «Выходные остановки» и музыка из Латгалии.
2: Латгальская студия. На Латвиском. Радио 4.
0: В Эгланской волости Ауждавского края Сергей Щедров разводит овец больше 20 лет. В его хозяйстве меж малый около 300 голов. Но сам Сергей считает себя средним крестьянином и, несмотря на сложности, продолжает работать на земле. И в сегодняшнем интервью с Сергеем Щедровым узнаем о трудностях, которые преодолевают крестьяне, разводящие овец, о финансовых возможностях для небольших хозяйств из европейских фондов, а также о будущих перспективах крестьянств. Сергей, добрый день.
2: Здравствуйте.
0: Сергей, насколько я знаю, уже в нашем телефонном разговоре вы упомянули, что вот как бы в крестьянство подались еще где-то в году 92-м, в начале 90-х, а последние 20 лет вы занимаетесь больше овцеводством. Основные пути своего, так сказать, становления как крестьянина, хозяйственника обозначить.
2: Так получилось. Я закончил сельскохозяйственную академию в Елгове по специальности инженер-механик. И сразу же пришел сюда, вернулся в родное хозяйство, которое меня направило туда. Ну, все уже шло к развалу, и, честно сказать, мне не особо нравилось там работать, гонять трактористов этих, которые не особо хотели работать. Но это так условно не хотели. Ну, такая система тогда была, но мне это не было по сердцу. Но в один прекрасный день мне наш начальник сказал так с боязнью в глазах, что тебя сокращают. Хотя меня это весь, на самом деле, очень даже порадовало, что... Ну так я зарегистрировал свое хозяйство и начал жить, вышел в свободные воды. Но эти 90-е годы были очень тяжелые, и, честно говоря, уже на грани вообще трудно очень было. И никакого просвета не было. И этот свет появился только тогда, когда мы вступили в Евросоюз. Буквально, если бы этого не свершилось, то я даже не знаю, где бы я был бы, чем бы я сейчас занимался. Ну вот, после того, как мы вступили, тогда я уже на тот момент тоже, я уже довольно серьезно занимался овечками. И так у нас тут получилось, что мы созд... коллектив единомышленников, мы даже создали в те 2008-2006 году даже свой кооператив по реализации овечек. И это тоже все было от отчаяние, потому что безысходность. С нас задарма забирали нашу продукцию, и мы ничего не имели. Ну, в общем, это направление псевдоство на тот момент очень перспективно выглядело.
0: То есть, с чего вы начинали? Вы выращивали зерно или разводили скот, вот, скажем так, первые 10-15 лет. А потом уже решили, ну вот как с этим ковцам перешли.
2: Овечки были всегда. Овечек мои родители привезли сюда после того, как купили этот хутор. И были коровы. В принципе, вначале были коровы. Сдавали молоко, даже свиньи были, поросята держали. Но это все так больше для себя. Лошадка была. И в принципе, даже с самого начала у меня даже и трактора не было. Все так по-натуральному было. Хотя на данный момент я тоже такой, как полунатуральное хозяйство, я так себя называю. Реально, конечно, мы работаем на технике, но ну, пчел держу, ну все так. То, те направления, которые были в те времена, остались и сейчас. Единственная проблема, что ну, теперь таким образом хозяйничая больше очень трудно выжить. И мы ходим по острию ножа: быть или не быть такие крестьяне, как я, чуть выше 50 гектаров.
0: Это мелкое крестьянство, среднее.
2: По сути дела, по количеству гектара я уже, можно сказать, средний, но по своей сути я маленький крестьянин, теперь же вокруг у меня соседи, которыми тысячами гитарами владеют и такие как мы, мы не развиваемся на данный момент, мы стоим в лучшем случае на месте, а в большем в ряде случаев это просто происходит. Люди при малейшем каком-то падении бросают, продают землю и уходят. Потому что ну, очень тяжело свести концы с концами. Теперь маленьким крестьянам теперь перспективы нету Наши деды выживали в Сибири, прошли войну с этой точки зрения. Я надеюсь, что я тоже выживу. Я так не столь пессимистичен Хотя в моей округе лет 20 обратно очень много еще было хозяев, которые держали овечек хоть помаленьку. Самая главная причина хищники. И когда у хозяина приходят волки, порежет, там, скажем, ну, там, из 10 овечек, скажем, там, половину, то многие просто сразу бросали к чему это. И переходили на крупный рогатый скот. Там проще. Хотя волки и там бывают что-нибудь. Порежут или еще. Но крупный рогатый скот в этом отношении но намного более безопаснее держать. Ну, я тоже очень большие убытки были. У меня буквально даже волки наносили такие потери, что я мог каждый год, еще лет 15 обратно, буквально менять себе машину позволить. На те деньги, которые они мне, ну, забирали себе, скажем, там 15 овечек порежут мне. Это реально была поддержанная хорошая машина. Очень большие убытки. Ну, на данный момент я научился более-менее сохранять свое стадо. Я продолжаю это направление. Да и поздно что-то более новое начинать. Тут я как будто что-то знаю, умею. но ну, так я и продолжаю в этом направлении.
0: Ну, когда, если взглянуть на крестьянские хозяйства, ну, Платгалии, по посели, то есть вот на этой стороне Даугавы, то, ну... Основные вот варианты, как вы уже сказали, или это крупный рогатый скот, то есть коровы, или молочные, или мясные, или же у кого площади больше, выращивают различные зерновые овцеводство? Почему оно ну, не так распространено вот в этой части Латвии? И в целом, как, как оно по Латвии, этот вид крестьянской деятельности, он распространенный, или это такие более редкие явления?
2: Да, очень хороший вопрос. В целом овцеводство деградирует. В течение последних четырех лет, это я уже тут перед этим посмотрел статистику, поголовье овечек в Латвии сократилось почти на 20%, за четыре года только. И эта тенденция, я думаю, в этом году будет сокращаться, потому что в принципе в основной своей сути овцеводческие хозяйства – это семейные хозяйства. И если там люди пожилого возраста, скажем, держат, то если ликвидируется, то на их место молодые совершенно не горят желанием. И теперь перспектива маленьких крестьян ну, совершенно незавидная. Мы теперь живем в эпоху индустриального сельского хозяйства. Все подстроено под них. Все субсидии и все. Уцеводство именно что, большое сокращение. И это, в этом году это особенно даже было, чувствовалось по ценам, закупочным ценам. Закупочные цены буквально буквально вот пару недель, как только упали, они держались весь год на одном и том же уровне. Потому что овичек просто реально стало меньше, и с реализацией стало меньше проблем.
0: А, вот Вы упомянули, что в один, один период создавался кооператив, чтобы было легче выживать, как-то работать. Что с ним впоследствии стало? Это как-то развилось или он уже не существует?
2: Нет, кооператив существует и на данный момент. Нет. Ну, как-то так получилось, что у нас вначале было очень бурное развитие, и мы экспортировали овечек, буквально не было такого государства в Европе, почти что куда бы мы ни послали. Ну, может быть, там Франция, Испания я уже не буду говорить. Бельгия, Нидерланды, Дания, даже, может быть, какой раз в Италию было, я уже точно не помню. В общем, ну так получилось, потом это у нас лавочка прикрылась, и мы стали работать только на внутренний рынок. И на данный момент, в принципе, мы являемся чуть ли не единственным кооперативом, как же так сказать, не мясного, а скотоводческим. Нет, ну теперь есть пару, наверное, которые новые недавно создались. Там есть в крупном рогатом скот, там, как, я, не, я точно не знаю, но создался новый. А по овцеводству мы самый старый кооператив, который со времен создания еще реально существует и работает. И мы являемся, как сказать, крышей для реализации своих членов кооператива. У нас рождается, скажем там, две тысячи ягнят. Ну, по если если взять, сколько у нас там есть. Где-то 16 нас членов кооператива. Я даже сейчас затрудняюсь. Ну, где-то нас есть. И мы говорим своим постоянным закупщикам, у нас есть вот две тысячи ягнят. Пожалуйста. Они имеют в виду уже и сообщают своим зарубежным там закупщикам, что вот мы, да, и вам гарантируем две тысячи. Так, вот, такое сотрудничество у нас получается с перерабатывающим предприятием, через которое мы реализуем даже в такой простой форме этот кооператив работает.
0: А сейчас продажа получается, ну, овечьего мяса, она куда в основном пока сохраняется по-прежнему? Остался вот такой внутренний рынок или есть какая-то экспортная часть?
2: По крайней мере, наш кооператив. В основном все уходит за границу. Поскольку мы сами не реализуем, мы только отдаем, но основной спрос и цену диктуют именно покупатели, которые за границей заказывают наших овечек. Они туда уходят. По Латвии, я не знаю, но может быть... Как по мне, может быть, какая пятая часть, может быть, третья часть остается в Латвии. Я затрудняюсь это сказать. Но есть многие хозяйства Латвии, которые работают только на Ригу и именно только со внутренним рынком. И на том только существуют. Но это больше те, которые ближе к Риге живут. Мы здесь в Латгалии, нам Рига далеко, нам сложнее.
0: Сергей, еще один момент, который упомянули, это что стало легче, когда ну, Латвия вошла в Европейский союз, это появились еврофонды. Сейчас, если говорить, насколько они доступны среднему крестьянину, насколько легко до них добраться и насколько они облегчают жизнь? И я
2: думаю, что средние крестьяне в основной своей массе вообще ни в каких этих фондах, которые предвидены для Покупки техники ну, не участвует, в том числе и я сам. Хотя в первые годы, в 2008-2009 году я реализовал, я купил новый трактор, и тогда все это выглядело намного оптимистичнее. Но как-то так получилось, что эту всю сельхозполитику подстроили под больших, но нам маленьким просто тут нет места. Средние хозяйства в основной своей сути полагаются только на себя, покупают бушную технику. Это тоже неплохой вариант. Именно для таких, как мы, это хорошо. Мы за счет этого, что мы не участвуем в этих фондах, именно за счет этого мы тотально отстаем от больших, и мы просто теряем рынок, мы теряем, отстаем в своих позициях, и в конце концов просто вынуждены даже многие ликвидироваться, отдавать, продавать землю.
0: То есть, для уже говорить о среднем крестьянстве, то это вопрос, ну, уже в начале разговора упомянули такой момент выживания, и, в принципе, такие семейные хозяйства, которые, ну, в какой-то степени позволяют таком жить на самообеспечении.
2: Да, ну, это можно видеть на примере просто хотя бы того, что вот в прошлом году закрылась наша местная эглинская школа. Она закрылась только потому, что нет детей, а детей нет потому, что на селе больше не осталось людей, именно маленьких. Большие те стабильные крестьянства, которые, крестьянские хозяйства, которые здесь у нас работают, они же школы не наполнят, не наполнят магазины, доктораты. И просто жизнь уходит отсюда полностью. Остается очень мало таких, как я. Вот, скажем, у меня пятеро детей. Ну, теперь осталось в семье только четверо. Старшая дочка уже своих воспитывает. Таких примеров очень мало.
0: Но, может быть, уже в заключении, несмотря на всю такую немного пессимистичную, грустную ноту, чем все же вы продолжаете мотивировать себя заниматься крестьянским хозяйством, оставаться здесь, в Эгландской волости, вот все это держать, а не в какой-то момент действительно махнуть рукой и все, скажем так, отпустить на самотек?
2: Ну, махнуть рукой всегда легко. Мне уже 55 лет. Возраст уже такой, что что-то новое начинать уже немножко поздновато. Ну, я не боюсь перемен в жизни, но надо, наверное, продолжать то, что начато. И надеюсь, что все-таки кто-то из детей захочет. И не может быть так, что все время будет плохо. Рано или поздно мы достигнем какой-то точки, когда все пойдет наверх. Это однозначно, что это будет. Только дай бог, чтобы мне хватило здоровья и терпения дождаться этого момента, скажем так.
0: Сергей, спасибо за беседу. А еще раз напоминаю, сегодня мы были в Эгландской волости, в крестьянском хозяйстве Мэжмалы и беседовали с Сергеем Щедровым, владельцем этого хозяйства.
3: Всего
2: хорошего. Латгальская студия. Но от Виском. Радио 4.
0: Сегодняшний репортаж о хозяйстве Котани, которое находится в Балвском крае. Это на востоке латвийской границы. В Котани ломаются стереотипы о том, что в латгальской глубинке развивать бизнес невозможно в силу удаленности рынка сбыта и нехватки рабочей силы. Но оказывается возможно. О том, как маленький сельскохозяйственный бизнес вырос в одной из передовых крестьянских хозяйств Латвии, в сюжете Ивито Чигане.
1: Основное занятие крестьянского хозяйства Котани – это зерноводство. Дополнительным занятием является производство и реализация рапсового масла и пищевой муки не только из зерновых, но и из гороха и бобов. Поскольку хозяин крестьянского хозяйства Алдис Лошмели занят осенним посевом зерновых, о хозяйстве, которое находится лишь в нескольких километрах от границы с Россией, рассказывает руководитель проекта в Котине Роланд Кейш.
4: Это бункер, а там стоит зерно. Вначале вот тут у нас 5 бункеров в каждом тысяч тонн заходит. И потом то, что не видно здесь сейчас, 30 бункеров там побольше и поменьше. Поменьше те, которые там 200 тонн, а побольше 250 тонн.
1: Блестящие купола бункеров для хранения семян в Кот не видны издалека. И сейчас даже трудно представить, что на месте, где находятся современные здания и хранилища, Стоит современная техника, всего каких-то 30 лет назад находилась старая ферма.
4: Все началось в 1992 году и начиналось с 14 гектаров земли. Внач вначале работали, по -по сеяли руками, обрабатывали э, поля конями, да, вот такая вот, вот была э, трудная работа, но Шла время, появились первые тракторы и так далее, да. И так как у Котыняв нет э, каких-то параллельных бизнесов, ну скажем, вот вот только только э, поля с ну, аргради зер, зерном, зерном только, да. Поэтому с самого начала надо было думать, как нам сделать это ПВН, пивную товертибу продукции. Первый ПВН был у нас Пища для, для скотин, лоббариба.
1: Без того, что хозяйство торгует разными сертифицированными семенами не только в Латвии, но и в Балтии и Европе, в Котине ведется переработка своей продукции. И с 2017 года хозяйство ведет политику использования всей продукции от поля и до стола. А то, что остается, используется для отопления помещений.
4: Сделали такой большой шаг и начали вот, э, перерабатывать э, свою зерно в пищу. Значит, скажем, там, перловки три сорта, там, бобы, гороху, молотим, мука есть всякая. Сейчас уже три, три вида муковых миксов для блинчиков. Всякие, скажем, около 25 продуктов уже у нас есть, да, и мы одна из, скажем, таких хозяйств, ну, может быть, на, на оба руках можно сосчитать, может, на одной, которая уже работает на новый евросоюзский принцип от Поля до стола.
1: Роланд Кейш рассказывает, что построен целый цех переработки, и в отдельных помещениях происходит переработка зерновых и бобовых. Делают перловку, муку из зерновых, бобов и гороха.
4: Здесь вот это все продукция, так которая есть, вот именно здесь и делается. Да? Вот, три этажа с машинами, которые вот каждый процесс что-то сделает и перловку и молодим здесь и и бобы и все вот 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 здесь и делается
1: уже в начале было ясно, что работая по старинке хозяйству развиться не удастся, поэтому часть продукции реализуется через интернет магазин, а участвуя в разных программах и реализуя проекты используются все возможности привлечения европейских денег
4: последний проект большой был 2,5 два с половиной два с половиной миллионов евро, да, вот европейский проект был. И, конечно, это большие деньги, большая такая, ну, вложение в будущем, но без этого мы не можем.
1: Роланд Кеш признает, что, конечно, в сельском хозяйстве крестьянин может работать, планировать, но последнее слово всегда остается за погодными условиями.
4: Если у нас план, ну, такой, ну, реальный план насчет урожая 15 до 17 тысяч тонн, то, скажем, в этом году, дай бог, что будет 8000 тонн. Это половина от того, что ну, как бы мы планируем. Да? Так было еще в 2017 году, там было 9000 тонн, но очень плохое качество, потому что ну, мы тут утонули. В 2018 году было очень сухо, там было 7000 тонн только. Да? Вот предыдущий год тысяч тонн было, а в 2019 было где-то около 12-13. Вот каждый год от каждого ну, иначе. И вот, вот и, и как ты тут может, скажем так, банки или кому-то очень так вот говорить, да, все будет в порядке, потому что мы очень христиане, Христианство очень, очень и только зависит, ну не только, но очень зависит от природы.
1: Поскольку Латгалия является привлекательным местом для туристов, в Котине решили использовать и эту возможность. Поэтому хозяйство открыто для туристов, а из произведенной в хозяйстве продукции приготовленные блюда можно отведать в одном из туристических объектов в Рыковской мельнице.
4: Принимая много туристов, скажем, вот, вот, вот этот год опять началось после ковида, вот группы ездят, да, очень рады. Каждый, который приезжает, мы ему все рассказываем. Скажем, одна из тех хозяйств, которые учит своих клиентов, да, рассказываем. Вот, как это зерно, как она растет, как убираем, как потом перерабатываем, все учим. И потом, скажем, есть вот река зерновых, где есть возможность это все попробовать.
1: Конечно, жизнь в приграничье вдалеке от крупных городов и порта, заставляет учиться экономить. Поэтому в хозяйстве современное оборудование и техника. Да и рабочие, а и в хозяйстве 40 человек получают в среднем зарплату выше минимальной в государстве. Поэтому работать в не считается престижно. И рабочие этим дорожат. Ведь в год фонд зарплаты в хозяйстве достигает полмиллиона евро.
4: Работники знают то, что вот у них будет работа, у них будет э, какой-то там ну, доход, до да? Месяц он знает, что будет, и он не беспокоится. Он тут работает, скажем, зимой 8 часов. В сезоне, конечно, там 8 до 12 часов. Персонал местный. Дальний-дальний кордон, это откуда едет, это баллы. Но это не дальний кордон, это 20 минут уже тут, в не да. И, ну, практически все местные процентов 80 плюс-минус, это, по состав. Уже вот сначала многие как работают, так и работают. Процентов 20, Алдис говорит, ну, может быть, 30, не думал, что 20. Вот э, молодые приходят, попробуют, уходят. Ну, как бы, вот, говорят, ну, вот это не для меня.
1: Говоря о доступности радио, телевидения и интернета в приграничье, Роланд Кейш считает, что ситуация неплохая. Но поскольку могут возникнуть перебои с интернетом, хозяйство решило себя обезопасить.
4: У нас есть э, своя отдельная антенна. Там надо, надо доплачивать, конечно, чтобы было вот тут, ну, такой, знаешь, что вот точно есть интернет, и не меньше, не больше. Ну, вот, постоянный. Надо доплачивать, но без этого никак. Ну, главное сейчас интернет. Если интернета нету, тогда вот и не будет больше телевидения и радио. Это так. У нас трактор идет на интернете.
1: Нужно отметить, что в Баловском крае земледелием занимаются многие. И свободной земли почти нет. Поля обработаны почти стопроцентно. А Котени уже планируют очередное расширение. На подходе стройка аквазавода и логистического центра для семян.
2: Латгальская студия. Но от Виском. Радио 4.
0: В рубрике «Выходные остановки» отправляемся в бывший Дагский край. Теперь уже Красловский, в поместье Яундоме, которое находится на берегу озера Эшезарс недалеко от Дагды. В конюшне поместье 19 века вот уже несколько лет работает образовательный центр. И тут же рядом начинается природная тропа, которая ведет через болото, проходит до берега озера и затем выводит на пляж с пристанью. Чем можно заняться в Яундоме и что увидеть, рассказала руководитель Центра образования среды Яундоме Лига Вайводе.
3: Находится Яундом Эсмуэжа и, и совсем рядом находится новое здание, реставрированное, Центр образования среды Яундома. И тут у нас есть зал экспозиции, который посвящается миру озера, так как у нас совсем рядом Эжезер находится знаменитая латвийская озера. Но если вы как бы индивидуальные туристы, только мимо и можете только, хотите только прогуляться, например, то вы можете приехать на наш объект, тут есть стоянка, оставить машину безопасно и идти дальше пешком, прогуляться до, по природной тропе через лес до самого
0: Эжезера. Лига в Айваде отмечает что подходов к озеру не так много, и природная тропа позволяет выйти к берегу и полюбоваться водными просторами, не замочив ног. Идея природной тропы существовала давно, так как кроме экспозиции хотелось сделать так, чтобы люди затем могли сами убедиться в природном разнообразии. В итоге все началось со студентов из Резакнинской академии технологий, с которой сотрудничал Центр.
3: Студенты приходили сюда и на практику, и тоже делали какие-то свои идеи тут, и... Идея про тропу именно тоже студентов была, и только через пару лет уже мы смогли осуществить эту идею. И уже в 2019 году было открытие этой тропы.
0: Поместье Яундома принадлежало роду кетлеров до начала Второй мировой войны. Затем в поместье располагались школы и многоквартирный дом. В 90-х наступил период запустения. Но с 2010 года самоуправление запустило несколько проектов и место ожило. Например, центр образования разместили в бывшей помещей конюшне. С
3: этого здания были оставшиеся только каменные стены на 2010 год. И стены тоже реставрировались и сохранились исторические, какие они были. И, а дальше уже все новое
0: построено по проектам. Рядом находится здание помещей усадьбы. В центре надеется, что придет время и этот объект получится отреставрировать, так как места здесь красивые. Например, за усадьбой сохранился пруд с островом.
3: За усадьбой есть пруд, который исторически там и был, и у пруда есть маленький остров, тоже куда можно по мостику сходить, посидеть, там есть место, и это исторически так, так оно и было раньше. Позже есть парк, начало тропы, тропа начинается около поместья, и там тоже есть большие деревья сохранившись, и поэтому мы, когда идем, можем это все очень красиво наблюдать».
0: Найти поместье Яундома легко. Если вы вдруг не заметите указатель, то с правой стороны, если едете со стороны Резокна, и слева, если путь держите от Дагды, у дороги стоит белая капелла. Смело сворачивайте в этом месте.
3: Небольшой такой круглый костел. Это света Митили Аполли Акаплала. И там есть тоже указатель, что надо повернуть направо на Яундом из Мужа. Тогда там полкилометра по грунтовой дорожке, и вы приедете, найдете наш объект, да?
0: Поместье и тропу можно посетить независимо от времени года, но можете сделать отметку в календаре путешествий на следующее лето, чтобы часть купального сезона провести в яундома. Так как кроме пляжа, на который выходит тропа, в центре планируют закупить лодки и водная прогулка по Эш-Эзерзу с изрезанной береговой линией и многочисленными островками станет приятным воспоминанием. На этом Латгальская студия прощается с вами до следующей субботы. Над передачей работали и Чиганы, продюсер Карина Важная. Программу провел Сергей Кузнецов. Слушайте нас каждую субботу после 10 часовых новостей. Повтор звучит по четвергам в 20.10. А те, кто не успел, то всегда доступен в удобное для вас время архив всех выпусков Латгальской студии на сайте Латвийского радио 4. Также нас можно найти в Инстаграме и Фейсбуке, забив поиск «Латвия радио Латгалы студия». И также мы находимся на самых популярных подкастинговых платформах. Находим Латгальская студия, подписываемся и слушаем. Встречаемся там, где вам удобно. Луда. Зилупе, Брейли, Краслава и
1: Лукстен. Виндра. Разокна Карсела
0: Малта.
2: Латгальская студия. Но отвиска Радио 4.